0: Nieuwsradio DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks: waar komt het moslim op Sri in Sri Lanka vandaan? Of was het er al en hebben we zitten slapen? Maar eerst. I don't think he wants war. Uh, he ran on a campaign, but dat doesn't exclude him being de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif. De Amerikanen voeren de druk verder op tegen Iran. Geen uitzonderingen meer. Iedereen die Iraanse olie koopt, krijgt Amerikaanse sancties aan zijn broek. Accepteert de Europese Unie zo langzamerhand dat de Iran-deal dood is? Ik praat erover met Lilian Ploemen, buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid. U bent, als ik, als ik nu tegen u zeg, die Iran-deal, dat is gewoon verleden tijd. Bent u het me mee eens?
2: Dat ben ik niet met u eens, maar ik zie zeker natuurlijk de problemen. En laten we even zeggen zoals het is, die problemen worden veroorzaakt door een wispelturige... Amerikaanse president, die eh, alleen maar voor het Amerikaans belang gaat... en dat belang ook nog eens misverstaat. Eh, een paar dagen geleden nog is vastgesteld dat Iran zich aan de voorwaarden... voor de deal houdt. Dat maakt ze niet noodzakelijkerwijs een prettig land om zaken mee te doen. Maar eh, ik vind dat Trump zich zeer onbetrouwbaar betoont... door eerst uit die deal eh, te stappen zonder... Een reden en nu eh, andere landen daarvoor eh, straft, eigenlijk.
1: Ja, nou ja, zijn argumentatie is: <hums> Ik heb wel degelijk een reden, zegt hij, want het kan best zijn dat ze zich aan de letter van die deal houden, maar. Um, ze hebben een raketprogramma, daar zijn VN-resoluties tegen, die overtreden ze, uh, ze hebben inmiddels uh, zo ongeveer half Syrië bezet, ze, ze, ze ondersteunen Hezbollah, ze ontwrichten de wereld, uh, uh, en dat alles maakt dat we dit soort dingen niet moeten doen. Dus dat is zijn uh, redenering, daar zit toch wel wat in.
2: Nou ja, kijk, mijn redenering is dat uh, de president van de Verenigde Staten eigenlijk altijd de leider van de vrije wereld was. Een leider van een vrije wereld die een aantal waarden vertegenwoordigde, die resoluut optrad als dat nodig was, die iedereen, inclusief bondgenoten, tot orde kon roepen als we ons niet aan afspraken hielden. Maar deze uh, Amerikaanse president doet eigenlijk niets van dat al. Hij is uit de overeenkomst met Japan gestapt, een handelsovereenkomst, en andere landen in de regio. Hij is uit het klimaatakkoord gestapt. Hij is uit deze Iran-deal gestapt. En dat betekent dat wij ons als Europa natuurlijk wel moeten bezinnen op onze eigen rol... als er een vacature is voor leider van de vrije wereld... dan moeten wij dat misschien zijn. Inclusief, resoluut optreden als dat nodig is... Okay, maar, maar ook
1: laat, laat inclusief
2: dat... aan ja. afspraken houden. Ik
1: begrijp het. Maar Europa zegt, en trouwens ook... Uh, Aziatische landen zeggen, um, die net als u, uh, die Iraniërs houden zich aan die deal... dus wij zien geen enkele reden om hem niet voort te zetten. Uh, dus wij kunnen wel gewoon doorgaan met het afbouwen van sancties en het kopen van, van uh, Iraanse olie. Alleen als de Amerikanen zeggen, we, wij voeren sancties op of we verbieden dat. Hun sancties zijn wat dan heet extraterritoriaal. Dus die gelden dan ook voor landen die zich uh, die, die, die ja, die, die daar niet aan houden. Dus dan zijn we toch machteloos.
2: Nou, ik vind niet ooit dat we als grootste consumentenmarkt ter wereld machteloos zijn um, en ik vind dat we dus veel assertiever zouden moeten optreden tegen de Verenigde Staten uh, in, 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 de, in de wijze waarop we ze bejegenen en wat we tegen ze zeggen dat geldt ook voor de Nederlandse regering uh, tot nu toe loopt die toch vrij kritiekloos achter uh, Trump aan en dat uh, ja, ik, ik, ik zie dat toch echt wel anders, dus uh, wat wat wij zouden moeten doen is Trump bekritiseren om zijn wispelturige gedrag, we moeten ons niet laten gijzelen door dat wispelturige gedrag, en wij moeten gelijke monniken gelijke kappen, Iran is niet onze bondgenoot, wij moeten hen blijven bekritiseren over dat raketprogramma, over de mensenrechten schendingen, en dat geldt ook voor landen als Saudi-Arabië. En wij hebben onze positie in de wereld veroverd, vreedzaam zou je kunnen zeggen, juist door zo duidelijk consistent, consequent vanuit waarde te handelen. Ja, en dat moeten we nou niet laten versteren nee, door een Amerikaanse president.
1: Nee, maar u, u doet het nu voorkomen alsof hij geen enkele recht van spreken heeft. Terwijl eh, ook in Europa er heel veel mensen zeggen... ja, de manier waarop hij dat brengt, dat is allemaal typisch Trump, zal ik maar zeggen. Maar inhoudelijk heeft hij echt een punt, want Iran wordt een bedreiging. Dat was niet de bedoeling toen die deal werd gesloten. De bedoeling was om via die deal juist tot ontspanning te komen.
2: Nou kijk, ik, uh, ook in Nederland, we hebben hier recent ook met de minister van Buitenlandse Zaken over gesproken, heerst er, en die kritiek heb ik natuurlijk ook, is er terechte kritiek op uh, dat raketprogramma van Iran. Er is ook meer dan terechte kritiek op uh, de mensenrechtsschendingen. Nou ja, en, en, in en, 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 en,
1: en moordpartijen tot in Nederland Abs toe. Dus het is niet niks allemaal. Uh,
2: en, nou ja, ik zei ook niet voor niks, het is geen bondgenoot. Maar mijn het punt is dat wij eh, als Nederland, als EU. ons wel aan afspraken moeten houden. als de andere kant dat ook doet. Want als we dat niet doen. ja, dan denk ik al helemaal niet dat de Iraniërs denken. laten we eens even serieus luisteren. naar wat de Europese Unie te melden heeft. Nee. Ja, kijk, het, en het, het, mijn punt is toch ook. kijk. Nederland, althans mijn partij en een aantal andere partijen... wij volgen ook de mensenrechten-situatie op de voet. Zowel in Iran als in Sudan als in Saudi-Arabië. De Amerikanen deden dat eigenlijk ook altijd. Maar ze zijn nu wel heel erg nou ja, een cherrypikken welk land ze wel of
1: niet uh, aanspreken. Ja, nou ja, ze gaan heel goed, ze gaan terug naar uh, heel simpele uh, gegevens. Wij vinden uh, het ene land goed en het andere slecht... omdat dat in ons geopolitieke verhaal het best uitkomt. Uh, en Saudi-Arabië is dus nu een vriendje en Iran is de grote vijand. En je, ja. wij, wij kunnen wel zeggen, ja, dat vinden we buitengewoon lastig... en wij willen ons wel aan onze afspraken houden. En Europa kan ze groot maken en zeggen, ja, maar wij... Zijn we zijn toch niet van de straat met z'n allen. Maar de, wat kunnen we?
2: Hmm. Kijk, uh, u raakt hier in, uh, een kernpunt, uh, meneer Arnoldbrug. Uh, Europa kan zich grootmaken. Maar Europa doet dat wat mij betreft onvoldoende. En dat geldt ook voor de Nederlandse regering. Uh, grootmaken betekent inderdaad positie innemen, die positie verdedigen, ook een, uh, een echte kritische uh, dialoog onderhouden met die landen waar we kritisch op moeten zijn, waaronder Iran, maar het betekent ook niet als een schoothondje achter uh, president Trump uh, aanlopen. En uh, toen Trump het INF-verdrag opzei, het verdrag dat regelt dat middellange afstandsraketten uh, uh, niet gebruikt worden, het verdrag tussen Rusland en Amerika. Ja, toen was uh, Rutte was eigenlijk de eerste die uh, Trump daarmee feliciteerde, bijna. Nou, terwijl dat natuurlijk een hele zorgelijke ontwikkeling ja, is. Ja, waarbij de maar Russen goed, komen natuurlijk misschien... ook hun partijtje meeblazen. K
1: komen we nog wel even op, maar ook Obama wou er al af, hoor. Dus dat was niet echt een Trump-ding. Uh, en wat er was terecht. Maar goed, daar komen we direct ja, Russen, goed, komen, te, komen we te, nog ja, wel even over het spreken. Maar, maar mijn
2: punt is: uh, laten we even parkeren, het INF-verdrag. Maar mijn punt is dat Europa kan zich groot maken, maar dan moeten we dat ook wel. Oké, okay, maar laat laat wanneer je... heeft u voor het laatst uh, uh, iets gehoord van de buitenlandcommissaris? Wanneer heeft u voor het laatst mevrouw Mogherini, kritisch geluid mevrouw Mogherini gehoord van de... de heer Blok?
1: Nee, maar mevrouw Mogherini heeft ook niet heel veel ruimte binnen. Er zijn zoveel, al die, al die landen hebben hun eigen uh, beleid. Maar laten we het nou eens concreet maken. Hmm. Laten we nou zeggen, een land als Italië, dat dat eigenlijk graag wil en ook altijd heeft gedaan, zegt, we trekken ons gewoon niets aan van uh, die uh, sancties, die oliesancties. We blijven gewoon kopen. Want wij zouden niet weten waarom niet, want Iran houdt zich aan de regels. Het gevolg daarvan is dat Italië het doelwit wordt van Amerikaanse sancties. En daar kunnen we niet tegenop.
2: Ja, kijk... Um ik heb niet zoveel met Calimero denken. Daar heb ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik kom uit Limburg, waar we dat soms best wel hadden... maar ik, daar zijn we gelukkig vanaf. En ik vind dus ook dat we dat als Europese Unie niet moeten doen. Kijk, het is wel van belang en daar mankeert het echt wel een beetje aan. Dat moeten we onder ogen zien. We moeten natuurlijk veel eendrachtiger optreden. U zegt terecht, mevrouw Mogherini krijgt niet veel ruimte, ze neemt ook niet veel ruimte... maar juist een land als Nederland zou met bondgenoten in de Europese Unie... heel scherp moeten zijn, veel moeten investeren... in hoe kunnen wij nu met elkaar een vuist maken... maar dat doet Nederland nu niet. Minister Blok is nogal onzichtbaar in Europa... minister Hoekstra schopt tegen allesgene aan die die tegenkomt... en juist een land als Nederland van oudsher waren wij een verbinder, ja. dat is belangrijk voor maar het kan Europa... maar dat is ook belangrijk voor de buitenlandpolitiek ja, het, van Europa. Dat kan
1: zijn, maar het is ook heel goed mogelijk... dat uh, minister Blok en consorten zelf denken... die Trump heeft gewoon gelijk met zijn Iran-verhaal. Dus er zijn, we gaan ons wel druk maken om andere dingen, maar niet Iran. Oh.
2: Nou ja, kijk, u hoorde mij eerder in ons gesprek al zeggen... dat ik vind dat de Nederlandse regering... vrij kritiekloos achter president Trump aanloopt. En ik denk dat dat niet in het Nederlandse belang is. Het gaat niet alleen maar over belangen, het gaat ook over waarden. Een president als president Trump met zijn uitspraken over vrouwen bijvoorbeeld... ja, die bedreigt ook de vrijheid van vrouwen in Europa. En ik vind dat de Nederlandse regering daar veel en veel kritischer op zou moeten zijn. Zo dadelijk.
1: Nederland wil een leidende rol spelen in de strijd tegen kernwapens. Maar ook onze eigen JSF-jachtvliegtuigen kunnen straks een atoombom gooien.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de wereld.
1: Nederland wil een voortrekkersrol nemen in de strijd tegen kernwapens.
0: Wij uh, zullen inzetten natuurlijk uh, op ontwapening in brede zin... wapenbeheersing, ontwapening en proliferatie. Ja. Dat is van belang en dat kan je ook doen door een gesprek uh, met elkaar uh, aan te gaan... en een goede strategie ook met elkaar te bepalen.
1: Dat zeggen de ministers Bijleveld en Blok van Defensie en Buitenlandse Zaken. Hoe zou het moeten? Ik praat verder met Lilian Ploemen, buitenlandwoordvoerder van de Partij van de Arbeid. Uh, mevrouw Ploemen, uh, Iran... Nou ja, heeft, wordt verondersteld een nucleaire bom te willen. Noord-Korea heeft er een, de Saoedi's willen er eigenlijk ook een. Ziet u een toeneming in de dreiging met kernwapens?
2: Ja. Is het antwoord. En uh, dat is een, uh, wel een zorgelijk antwoord. Ik ben ook niet de enige die dat uh, ziet. Uh, meer uh, landen uh, willen of hebben een kernwapen. Um, en uh, meer landen, uh, nou ja, zoals de Verenigde Staten en Rusland, um, ja, laten we zeggen, uh, engageren in een, ja, eigenlijk in een gebrek aan dialoog. En uh, dat is wel uh, potentieel gevaarlijk. Ja. We zijn daar niet meer aan gewend. Uh, ik ben uh, opgegroeid ik was nou ja, een jaar of 18 in de jaren 80 uh, wij zijn ik ben opgegroeid uh, met de dreiging van die kernwapens. Er was ook altijd een breed maatschappelijk debat over. En uh, ja, die dreiging is weliswaar in een nieuwe context. Is die wel weer terug? De Amerikanen en de Russen uh, ja, hebben eigenlijk het INF-verdrag opgezegd. Het verdrag dat ervoor zorgt dat er geen middellange afstandsraketten worden afgevuurd. Ja, en dat betekent eigenlijk een nieuwe situatie die bedreigend ja. is, maar die ook weer... Laten we het even
1: oppikken, bieden. want we hadden het daar straks ook al over. Ja. En we zeiden we komen erop terug, gaan we het dus nu even doen. Dat INF-verdrag, dat was een, een verdrag dat voorzag in het niet meer gebruiken... of buitenwerking stellen van van land af gelanceerde raketten. Um, en dat hebben de Amerikanen opgezegd, dat wilden ze al een hele tijd. Omdat ze zeggen, ja, de Russen zijn in, stiekem, eerst stiekem... en daarna min of meer openlijk begonnen met de ontwikkeling... van een hele nieuwe generatie... En nou lopen we achter. En hun tweede argument is... ja, dat verdrag werd gesloten toen China nog geen rol speelde. Inmiddels is dat wel zo. Dus we moeten nu met z'n allen. Daar zit toch wat in.
2: Nou, dat eerste argument, de schending van het verdrag door de Russen, dat wordt ook door minister Blok bevestigd. Nederland heeft daar eigen bronnen aan. Ik geloof dat daar ook wel consensus over is dat dat zo is. Nou, je weet precies
1: welke raketten het zijn. Dus het is, ja, dus, ja,
2: dat, ja, dus, ja, ik bedoel, daar is een probleem, dat is volstrekt helder. Daarnaast werkt ook de Verenigde Staten aan een moderniseringsprogramma. Dus je zou kunnen zeggen, dat verdrag, dat INF-verdrag dat zijn waarde heeft ja, eigenlijk, uh, gehad, zijn waarde heeft bewezen, is aan vernieuwing toe. En dat brengt me op het tweede punt dat u opbrengt. Mijn voorstel, wat ik ook gisteren heb gedaan, hebben een aantal andere collega's ook gedaan, is om deze opzegging nu uh, aan te wenden om naar een INF-verdrag 2.0 te komen, waar ook andere spelers bij betrokken worden, zoals China. Feit is dat China en een aantal andere landen... zich ook hebben ontwikkeld tot een kernwapenmogendheid. En het zou dus goed zijn om ook hen te betrekken bij onderhandelingen. Wij Dringen daarop aan. Uh, ook de Nederlandse regering heeft dat gedaan, uh, vertelde minister Blok uh, gisteren. Uh, maar die, de, de spelers uh, hebben er tot nu toe nou ja, nog weinig, uh, ja. nog weinig uh, positieve geluiden dat, dat, laten tot, horen. Nou,
1: laten we zeggen, heel simpel: de Chinezen zeggen gewoon: wij doen er niet aan mee. Uh, dus die zijn daar namelijk bot over. En uh, de Amerikanen en de Russen die, die laten het een beetje in het midden. Die zeggen: deze vorm deugt niet meer. Maar als ik het goed begrijp, zeggen ze niet. Um, we willen dat er nooit meer over praten. Bij de Chinezen heb ik daar eerlijk gezegd niet het gevoel... dat ze graag mee zouden willen doen. Sterker nog, die willen er niks mee te maken hebben.
2: Ja, minister Blok die, die zei gisteren op vragen uit de Kamer... want zij hadden die vragen natuurlijk ook allemaal... de heer van ik mevrouw Karaboulut, ikzelf. Um, we hadden die vragen ook en hij zei daarop... dat uh, zowel de Amerikanen als de Russen blijkbaar nu ook niet... de bereidheid tonen om aan tafel te gaan zitten de komende maanden... want het verdrag wordt per 2 augustus opgezegd. Dus wij hebben hem wel gevraagd om in ieder geval... ook bij onze bondgenoten erop aan te dringen, bij de Amerikanen... om dat wel te doen. De NAVO kan daar ook een rol in spelen. En tegelijkertijd is mijn oproep, en nogmaals ook van andere collega's... om inderdaad te kijken hoe kun je anderen... Engageren daarin. Dat kan Nederland niet alleen, maar Nederland heeft wel een. ja, geniet het vertrouwen van veel landen uh, in de wereld op, uh, op dit onderwerp. Dus wij hebben de minister. ja, zijn we blijven aansporen. om toch uh, uh, met iedereen in contact te blijven. en op te blijven roepen. tot een dialoog. Ja. Nogmaals, nou, ik. we zien allemaal, denk ik. dat het INF-verdrag. zoals het was. Uh, echt wel. aan verbetering. Toen is moet het grootste komers, verbeterpunt ja. Zou, ja, zou nieuwkomers erbij uh, betrekken. Oké, okay,
1: nou, nou, nou hadden de Russen... Kijk, iemand moet ergens mee beginnen in zo'n situatie. En de Russen, de Russen zeiden... Uh, wij zijn ontzettend geschrokken van het plaatsen van dat anti-raketprogramma midden in Europa door de NAVO onder leiding van de Amerikanen. Een plan dat er al was sinds Ronald Reagan, nota Alle presidenten zijn daar altijd voor geweest. Uh, dus je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld Nederland zou zeggen tegen de Amerikanen, Zeg nou eens tegen die Russen dat wij wel bereid zijn... om te praten over het weghalen van dat systeem. Dat neemt dan jullie angst weg en dan kunnen jullie weer een stap maken... in je, de ontwikkeling van je nieuwe raketten. Zou zoiets kunnen? Gewoon praktisch, ergens beginnen.
2: Ja, nou kijk, uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat in een dialoog moet je openstaan voor alle opties. Tegelijkertijd uh, is het natuurlijk wel zo dat uh, de NAVO tot stappen is overgegaan uh, als reactie. Uh, en eigenlijk moet je een beetje dat actiereactiemechanisme zien te doorbreken. Precies, dat is wat mijn, een ja, vraag.
1: Je moet er iemand moet beginnen met het terug te draaien.
2: Nou, mijn begin zou toch veel meer zijn om eerst met elkaar om tafel te gaan. Eerst met elkaar vast te stellen wat de gedeelde belangen zijn... om gewoon de wereld veilig te houden. Um, en dat is eigenlijk ook, kijk, mijn... Uh, ik ben gisteren mijn bijdrage in het debat begonnen uh, met, te zeggen, met de, met de uh, um, Beatrice Fien te citeren. Zij is uh, de directeur van de internationale campagne tot afschaffing van kernwapens... die de Nobelprijs hebben gekregen. En zij zegt, een wereld zonder kernwapens is de enige rationele keuze. In mijn woorden ook de enige realistische keuze. En dat betekent dat er een hernieuwd bewustzijn moet zijn bij ons allemaal... niet alleen maar bij regeringen, uh, dat kernwapens een bedrijf... Dreiging zijn en ja. dat we met elkaar moeten dat, zorgen dat we dat, uh, dat we dat managen. Maar en dat maar we ons ook laten horen. De
1: redenering was altijd: het is afschrikking. Uh, die turn. En, en, en het heeft ook altijd geholpen. Want gelukkig zijn ze op één keer na in augustus 45 in Japan nooit
2: gebruikt. Ja, en t, uh, wat ik gisteren in het debat zei. is dat die, af, dat die afschrikkingsdoctrine. Uh, die regeert nog steeds. En dat maakt eigenlijk dat uh, de Nederlandse regering. maar ook uh, de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Uh, 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 internationale, internationale Vraagstukken, ja. ja. die hebben een advies uitgebracht. Uh, dat men eigenlijk toch met twee monden spreekt. Dus aan de ene kant wil iedereen naar nul kernwapens, dat is het vaste voornemen, maar aan de andere kant blijft men geloven in die wederzijdse afschrikking. En ik denk dat... Uh, juist dat laatste doorbroken zou moeten worden. Want uh, u zegt terecht, het is uh, die, die afschrikking hebben we de afgelopen jaren... ja, was dat eigenlijk het vigerende denken. Maar uh, dat brengt zoveel risico's met zich mee. Juist ook in deze wereld met verschuivende machtsverhoudingen. Ja. Dat juist nu, zou ik zeggen, moet je daar afstand van en, doen... En van met, die afstrikkingstrokken. Precies, dekken. en met
1: regimes die misschien wat minder logisch denken... in dit soort dingen, en uh, zenuwachtiger worden... en sneller op zo'n knop kunnen drukken.
2: En dus is het, en dan kom ik terug op wat we eerder zeiden... dus is het zo belangrijk dat de Europese Unie en een land als Nederland... dat altijd een goede reputatie had... Zich zo, dat zich zo actief moet blijven inzetten voor een dialoog ook met de andere partijen, niet alleen de Verenigde Staten en Rusland. We hebben ons er altijd op kunnen laten voorstaan... dat we met iedereen in gesprek kunnen. Dat men ook graag met ons in gesprek gaat. En ik hoop eigenlijk dat dit kabinet ja, dat wel nu ook probeert. En ik vind ze daarin soms wel passief. Ja, en dan dat... zeg ik diplomatiek, dus ja, maar het goed, is wel een oproep.
1: Ik, ik, goed, oké. Okay. Nog één dingetje wat, wat ermee samenhangt. We hebben een nieuw gevechtsvliegtuig, uh, jachtvliegtuig, de F-35, JSF. En uh, die is voorzien van een haakje. En aan dat haakje kun je een atoombom hangen. Daar was uw partij altijd uh, tegen. Het zit er toch op. Klopt. Is, is dat, dat kleine haakje wat op zichzelf een dingetje van niks is, de metafoor voor dit hele verhaal? Want anders gezegd, waarom heb je een jachtvliegtuig als je er niet mee kunt jagen?
2: Ja, ik herinner aan de woorden van toenmalig minister Hennis... ik geloof in 2014, heeft zij op vragen van partijen... die eigenlijk suggereren wat u nu suggereert, meneer Hammelburg... heeft zij gezegd dat haakje is op geen enkele manier... heeft dat meegespeeld in de aanschafbeslissing... voor dit jachtvliegtuig. En ik denk dat we dat ook even voor ogen moeten houden. Wij zijn er altijd tegen geweest... De van de Arbeid. Wij zijn ook voor eh, onderhandelen over een kernwapenvrije wereld. En volgens mij nogmaals is dat de rationele en de uh, realistische route voor Nederland okay. en voor de wereld.
1: Oké, okay, maar de kans dat dat haakje eraf gaat lijkt me onder deze omstandigheden tamelijk gering.
2: En nogmaals, uh, onze positie is altijd duidelijk geweest en daar houden we aan vast. Juist in een onrustige wereld uh, moet je met elkaar uh, om tafel en je niet uh, laten afleiden door haakjes hier en daar. Nee. <laughs>
1: Oké, okay. dank. Liliaan Ploemen, buitenlandwoordvoerder voor de Partij van de Arbeid.
0: DNR ja. Nieuwsradio DNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: In Washington smult het Mueller-rapport nog na. De
0: Donald Show.
1: Tijd voor een nieuwe Donald Show met onze correspondent Jan Posma vanuit Washington. Jan, de democraten zijn een week na Mueller nog steeds op zoek naar meer duidelijkheid. Maar Trump gaat dat niet geven, begrijp ik.
3: Nee, nee, Trump is zeer strijdbaar, mag je wel zeggen. Via tweets natuurlijk, maar ook juridisch gezien. Zijn standpunt is heel slim eigenlijk. Hij zegt, we moeten nu door. Ik, ik wil me weer gaan richten op beleid, op het beter maken van de levens van Amerikanen. En uh, Trump zegt, ja, die democraten die willen vooral een politiek spelletje spelen en die verkiezingen winnen. En uh, ja, daar heeft hij ook wel een punt in natuurlijk. En hij is dus behoorlijk hard tegen die democraten en uh, verzet zich ook heel hard.
1: We're fighting all the subpoenas. Look, these aren't like impartial people. The Democrats are trying to win 2020. They're not going to win with the people that I see. The only way they can luck out is by constantly going after me on nonsense.
3: Ja, en uh, die democraten die willen allerlei uh, getuigen horen voor hun commissies. Dat zijn die subpoena's waar uh, Trump het over heeft. En Trump die zegt nu nee, dat doen we niet. Uh, ook stafleden van het Witte Huis, niemand mag meer uh, getuigen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de man die een beetje de rode draad was... eigenlijk in het Muller-onderzoek, uh, Don McGann, de
1: voormalige uh, Witte Huis-advocaat. Ja, want die Don McGann die zie je eigenlijk in dat Muller-rapport een aantal keren... Uh, uh, ja, opkomen. Op Ik heb het bijna uit trouwens, die 400, wat is het, 65 pagina's. Ja, dan dus zijn wij ongeveer op hetzelfde
3: stuk. Ik ja. zit ook op iets van, uh, ja. vertel. Ja, nee, uh, dat rapport leest lekker weg trouwens... maar uh, het zijn er wel uh, flink wat gevulde pagina's en de voetnoten zijn net zo interessant. Dus dat maakt het dan allemaal wat, yep. uh, wat langer om uh, echt goed te lezen. Uh, maar die McGahn inderdaad, die speelde wel een bijzondere rol. Uh, hij was dus de Witte Huisadvocaat. En, en toen was hij ook uh, eigenlijk tegen het meewerken met Muller. Hij geloofde dat dat schadelijk zou zijn... als Witte Huismedewerkers met Muller zouden praten. Nou, daar had hij dus gelijk in. Uh, en McGahn wilde eigenlijk Trump daartegen beschermen. Uh, maar Trump die volgde dat advies dus niet... Op, uh, en dat, dat ja, zorgde ervoor dat Meghan toen hij gevraagd werd ook wel moest meewerken uh, met Muller. Dus heeft hij verteld ja, wat hij wist. En dat was bijvoorbeeld over hoe Trump hem twee keer opbelde met de mededeling dat Muller weg moest. En uh, dat, dat Meghan dat door moest geven aan de, 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 aan de onderminister. En uh, daarna gaf Trump ook nog een keer opdracht aan Meghan om dat te verzwijgen toen dit allemaal naar buiten kwam. Nou, Meghan die weigerde dat. Die nam uiteindelijk ontslag. En daarmee heeft hij eigenlijk Trump voor een tweede keer beschermd. Want als hij uh, dat wel had doorgegeven, ja, dan was dat belemmering van de rechtsgang geweest. Dan ja. had Trump een probleem gehad. Nou, daar willen die democraten natuurlijk meer van weten. Uh, en die willen Megane horen, maar uh, ja, dat, dat wil Trump dus niet hebben.
1: Nee, maar gaat hij het wel doen? Gaat hij wel getuigen, denk je? Nou, dit wordt waarschijnlijk iets voor de
3: rechter. Dus dat wordt wel heel interessant. Het schijnt dat het Witte Huis zich wil beroepen op executive privilege. Dat is de, de vaststelling dat bepaalde communicatie tussen de president en zijn adviseurs geheim mag blijven. Dus dit dan ook. Maar in het verleden heeft het Witte Huis dus McGahn al toestemming gegeven, en ook al die andere mensen, om met Muller te praten. Dus die executive privilege kan je zeggen, ja, die, die is daar niet toegepast. En dat station is eigenlijk al gepasseerd. Uh, maar goed, uh, daar zijn uh, juristen die, die, die dit roepen, en Trump die roept het anders. Dus uh, ja, dat gaat voor de rechter komen. En ja, dat zou ook een soort, ja, dat is denk ik ook gewoon een vertragingstactiek van Trump. Want uh, ja, er is enorme druk om de boel af te ronden en dit gaat nog wel even duren. Ja,
1: hoewel zo'n rechter als het als puntje die komt vaak wel heel snel uitspraak kan doen. Hè? Het is niet zo dat ze dat maanden ophouden. Dat is zo. De, ja. de druk is natuurlijk Enorm, ook op de rechter, ja. inderdaad, om dat snel te doen. Hadden, dat is waar, ja. We hadden over het Mueller rapport. Lees lekker weg, zeg jij. Uh, ik ook trouwens. Um, hoe gaat het bij In de Boekwinkel? Is het een bestseller?
3: Ja, dat is het zeker. Ik heb hem hier voor me liggen. Ik heb hem gisteren toch maar even aangeschaft. Ik had hem helemaal digitaal doorgeploegd. Maar toch wel leuk om, om ook even op papier te lezen natuurlijk. Er zijn een paar partijen die het uitgeven. Uh, en dat is op zich wel opvallend. Want het hele Muller rapport staat natuurlijk online. Kan je gratis lezen. Uh, maar in de winkel, bij mij in ieder geval, lagen ook echt flinke stapels. Uh, de boekwinkel die zei ook van nou wij denken echt heel wat gaan verkopen. Die verwachten er heel veel van. Nou, bij Amazon staat het bovenaan in de lijstjes. Er staan zelfs verschillende verschillende versies in de top vijf. Dus ik denk dat die boekenman die krijgt wel uh, gelijk. Ja, en dan vraag ik me toch af, wie verdient hier nou aan? Ja, dit, dit is informatie die openbaar is gemaakt door de overheid. Uh, dus daar, ja, dat, dat, dat is er gewoon, dat mag je publiceren, dat, dat is de wet. Uh, dus uitgevers gaan hier aan verdienen. En, en het sneu is dan wel, de auteur, die natuurlijk met name en toename... op al deze boeken staat, Robert Muller,
1: die krijgt dus helemaal niets. Nee, dat is waar, maar ik herinner me ook van het Star-rapport over Clinton. Dat vloog ook de winkel uit. Uh, en dat was ja. ook... En gewoon, ja, omdat gekken zoals jij en ik... die willen dat ding gewoon hebben, toch? Ja, ja, ja. ja daar zat ook heel wat het, in details boek, in natuurlijk. Je wil het in boekvorm hebben, je wil het niet online bewaren. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, klopt, het ja. staat wel mooi in die boekenkast. Zo is het. Dus,
3: uh, ze zien er mooi uit, die
1: edities, dus uh, ik zou zeggen bestellen. Oké, okay, dankjewel. Jan Posma vanuit Washington.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Sri Lanka zoekt naar antwoorden nu het dodental van de paasaanslagen oploopt tot boven de 350. Het is de dodelijkste aanslag in een democratisch land sinds 11 september. There seems to have been foreign involvement. They feel that some of them traveled abroad and come back. There may be more than that. Dat was de premier van Sri Lanka. IS eist de verantwoordelijkheid op voor de aanslag, maar de overheid geeft ook een regionale terreurgroep, National Toi Jamat, als ik het goed uitspreek, de schuld. Wat heeft zich daar afgespeeld? Ik praat erover met Caroline Stolte, historicus aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in Zuid-Azië. Welkom. Welkom u, terug. Fijn dat je er weer bent. Um, de regering zegt, het was waarschijnlijk die nationale moslimgroep, regionaal mosgroep, moslim, de National Tawid Jamat... zeg ik het goed? Ja. ja. De leden zouden uit, dat valt wel op, allemaal uit van gegoede families... en prachtige achtergrond. Wat weten we over deze groep?
0: Nou, ontzettend weinig. Uh, als je de media volgt op dit moment... dan worden er ook allerlei agendas en motivaties op hen geplakt... maar ze hebben zelf de aanslag niet opgeëist. Ze zijn er alleen dus nu door andere partijen van uh, beschuldigd. We weten wel iets over de organisatie zelf... Uh, en belangrijk daarbij, denk ik, om te vermelden... ja, deze jongens kwamen allemaal uit goede families... maar zijn ook op andere manieren niet representatief voor de moslims in Sri Lanka. Uh, Sri Lanka is ongeveer 10% moslim, maar Sri Lanka ligt midden in de Indiase Oceaan. En die moslims komen overal vandaan. Maleisische moslims, Indiase moslims, Arabische moslims. En waar deze groep bekend om staat, he, die, die nationale Tohidja is dat ze eigenlijk een beetje een Wahhabistische stroom... Het is dus
1: de Saoedische flank, zou ik maar zeggen. Ja, ja. en dus daarmee je ook... Dicht bij de microfoon komen? Daardoor ook
0: een beetje fringe zijn, wat radicaal. Uh, en uh, ja, allerlei orthodoxieën proberen op te leggen... waar vaak lokale moslims helemaal niet op zitten te wachten. Uh, ze zijn ook vervolgd daarvoor. Uh, in 2013 hebben ze geruchten de wereld in geholpen... dat de Boeddha cannibalistisch zou zijn geweest, uh, bijvoorbeeld. Uh, ze hebben boeddhistische beelden bekrast. En ze zijn in 2016 zelfs vervolgd voor het in gevaar brengen... Uh, van de religieuze harmonie. En dat is een strafbaar feit in ja. Sri Lanka.
1: Het eerste wat ik denk... Je je zegt eerst, we weten er niet veel van... en vervolgens blijkt dat we er wel toch wel een hoop van weten eigenlijk.
0: Nou, hiervoor zijn ze toen wel in de pers gekomen... Ja. ook omdat het tot vervolging kwam, ja. ja. Maar het, is natuurlijk, het zijn activiteiten, het bekrassen van beelden van de Boeddha... van een totaal andere orde dan wat er afgelopen dan zondag is gebeurd. Precies,
1: Dan zo'n enorme aanslag. Wat was het doel nou? Of heb je enig idee wat ze ermee willen?
0: Nou, dat is op dit moment de grote onbekende. Juist omdat ze zelf... Uh, we hebben niet van deze groepering zelf gehoord. Ze eisen het niet op. Nee. Uh, het lijkt gericht op destabilisatie. He, uh, wellicht een beetje vergelijkbaar met de aanslagen in Mumbai in 2008. In die zin. He, dus echt gericht op het destabiliseren ja, en van... In, in,
1: in Londen in 2005. had nou, ja. je ook zoiets. Ja. Waren trouwens ook... Um, dat waren toen mensen van Pakistanse achtergrond. Maar ook uit hele goede gezinnen. Dus Net zo'n soort beeld. Dus uh, ja, het is natuurlijk
0: iets dat we herkennen van meerdere aanslagen. De studies aan buitenlandse universiteiten, uh, goed bereist, uh, maar ook. Ja,
1: ja uh, IS zegt: Wij waren het, we zaten erachter. Uh, nou, nou, doen ze dat vaak, zeggen wel vaker: uh, Wij hebben het gedaan. Dat weet je dan nooit helemaal zeker. Is er iets bekend over contacten tussen deze groep moslims, de wahabistische groep moslims, in Sri Lanka en IS?
0: Nou, Dat IS het claimt zegt, inderdaad vrij weinig. Maar de uh, India's inlichting, inlichtingen over uh, deze op handen zijnde aanslagen... die ook van tevoren met Sri Lanka waren gedeeld... Uh, daar bleek wel degelijk iets van... IS-contacten uit. De Indiaanse informatie kwam was bijvangst... van een raid die ze hadden gedaan in Zuid-India. Ook op een radicale islamitische groep. En die brachten echt wel duidelijke contacten naar voren... met de masterminds van deze Sri Lankaanse aanslagen. Ja. Dus die ze gaan.
1: Dat is voor, denk ik voor iedereen het grootste raadsel. Als je leest hoeveel India wist... dat ze ook Sri Lanka hebben gewaarschuwd... dat als ik het goed begrijp en goed lees... De president op de hoogte was, maar die kennis weer niet heeft gedeeld met zijn eigen premier in Sri Lanka. Wat is daar in vredesnaam aan de hand? Uh,
0: nou ja, dit is wat op het moment voor heel veel woede zorgt in Sri Lanka. He, dus de, de simpele situatie eigenlijk, nou, het is helemaal niet simpel, is dat president. Uh, vorig jaar de premier heeft ontslagen. Die heeft dat aangevochten. En de Hoge Raad heeft toen gezegd dat de premier weer uh, aangesteld moest worden. Maar sindsdien communiceren de premier en de president eigenlijk niet met elkaar.
1: Het is nergens over, ook niet over de dreigende, een dreigende terroristische aanslag.
0: Nou, waar niet, Dat is niet duidelijk, maar dat is natuurlijk wel een van de angsten die men heeft. Ja. ja.
1: Um... Maar goed, uh, inmiddels geeft ook de regering van Sri Lanka... las ik net uh, op de persbureaus toe dat ze hebben geblunderd. Dus dat is in elk geval al iets.
0: Ja, en, Schri en, en India is er op, uh, op hun beurt ook vrij duidelijk over geweest. Dus de INE, de Indiase Veiligheidsdienst... heeft gewoon via de pers naar buiten gebracht. van luisteren, dus We hebben op 4 april, op 20 april en een paar uur van tevoren informatie gedeeld. Uh, en daarmee ja, is ook wel de kous een beetje af. Inclusief
1: de mogelijke leider, Mohammed Zagheren, als ik het goed uitspreek... Uh, die al jaren als haatprediker bekend stond. Dat hebben ze ook gedeeld? Dat in die, in, nou. De Indiaanse Geheimdienst heeft die informatie ook gedeeld met... De niet zo communicatieve president van Sri Lanka, zal ik ja, maar zeggen. Ja, die, die
0: prediker, Agraan Hussein is juist. Uh, Ajim, hij is juist de link. En dus van hem is duidelijk dat hij contact had. Ook met die Indiase groep. Die was opgerold in die raids. Uh, er is videomateriaal van hem gevonden. Speeches waar hij ook probeert in Sri Lanka te recruteren. Uh, en documenten ook die bewijzen dat hij door smokkelaars. Ook tussen India en Sri Lanka heen en weer is gebracht.
1: Ja. Um, vertel even in een paar woorden over Sri Lanka zelf. Want als je daar. Naar kijkt, ook de geschiedenis bekijkt, destijds van de burgeroorlog. Dat is toch ook een bolwerk van haat tussen Hindoes, Boeddhisten. blijkelijk ook moslims of sommige misselen, moslims en christenen. Uh, ze presenteren zichzelf nu als een multiculturele samenleving. Is dat waar? Of is het één bolwerk van haat?
0: Nee, ik zou absoluut nooit zeggen dat het een bolwerk van haat is. En je ziet dat ook op dit moment op de grond in Sri Lanka. Er zijn eindeloze rijen, vrijwilligers die bloed doneren. Uh, dat heeft allemaal niks met gemeenschap of etnische lijnen te maken. Dat zag je ook na de tsunami. Het is echt een hele pluriforme staat. Met dus, een,
1: dus dat is wel degelijk gelukt na die afschuwelijke Ja, alleen de Tamils.
0: Ja, ja, alleen de, de balans tussen verschillende groepen blijft precair. Ja. Hè, zeker met die oorlog in het hele recente geheugen. En
1: dan bij zoiets krijg je, dan nemen die spanningen ongetwijfeld weer toe. Nu, nu, nu heeft Sri Lanka de, de sociale media geblokkeerd. Misschien uit kan, angst voor herhaling of zo. Um, is er inderdaad kans dat er, ja dat is een rare vraag natuurlijk. Want we willen dat niet, maar bestaat er een kans dat er opnieuw geweld uit zou kunnen breken?
0: Uh, dat is natuurlijk absoluut niet te zeggen. Nee, uh, het lijkt mij op dit moment niet waarschijnlijk.
1: Nee, dus, want de, de, de reactie van het hele volk is zo geschokt ja. dat je denkt, nee. Oké, okay, zodanig. Moeten Nederlandse toeristen zich zorgen maken... over de opkomst van sectarisch geweld?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Spanningen tussen moslims, hindoes, boeddhisten en christenen... spelen vaak een grote rol in de politiek in Zuidoost- en Zuid-Azië. Zo ook in India, waar op dit moment de grootste verkiezingen ter wereld plaatsvinden... de grootste verkiezingen ooit... Wereld geloof ik. Zeker, ja. Caroline Stolte, historicus aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in Zuid-Azië. Ja, er is nog nooit ergens in de wereld gezien een zo grote verkiezing geweest. Nee, dat klopt. Wat is ja. het iets van 900 miljoen mensen of zo?
0: 900 miljoen stemgerechtigden, ja. Ja, nog meer dan in 2014.
1: Oké, okay, het is de derde fase. Uh, dat kan natuurlijk niet anders met zoveel uh, stemgerechtigden. Kunnen die, die aanslagen in Sri Lanka een invloed hebben op die verkiezingen?
0: Ja, absoluut. Ja, je zag al dat Modi uh, meteen een dag na Sri Lanka... Uh, een rally hield, een verkiezingsrally in India. Waarbij hij ook heel duidelijk zei... luister eens, ik ben de enige die terroristen kan verslaan. Eh, no, noem mij één andere naam, zei hij letterlijk. Een andere potentiële leider die hetzelfde tegen terrorisme kan doen als ik. Ik ben degene die onze uh, lafhartige houding tegen Pakistan heeft verbroken... door daar gevechtsvliegtuigen in te sturen. En daarmee verwees hij ook dus naar het harde optreden van India uh, eerder dit jaar. Ja.
1: Oké, okay, eh, je kunt ook zeggen, eh, hij is eh, zelf eh, een hindoe. Eh, en hij is een moslimvreter, als ik het zo mag zeggen. De, de, India is het op één na grootste moslimland ter wereld. En je kan er niet bepaald zeggen dat hij zachtzinnig met moslims omgaat. Uh,
0: nou, hij niet persoonlijk, maar nou ja, er is wel een duidelijke toename van ik, geweld ik, tegen ik, moslims. Ja, goed,
1: hij, hij loopt zelf niet rond met een knuppel, dat snap ik ook wel, maar toch... Die spanning is er altijd geweest, al sinds de deling van India en Pakistan. Het is nooit anders geweest, misschien daarvoor al. Maar je hebt nog duidelijk het gevoel dat deze man... Eh, ik zal maar zeggen, die, die natuurlijke of traditionele haat... eerder aanwakkert dan tegenhoudt.
0: Ja, en hij staat er in zekere zin ook een beetje symbool voor. Omdat onder zijn leiderschap van Gujarat eigenlijk de grootste... Uh, ja, de dodelijkste rellen zijn uitgebroken tussen Hindoes en moslims die er in India sinds de onafhankelijkheid eigenlijk waren geweest. En de, uh, ja, toch veel gehoorde klacht is dat er van bovenaf niets aan is gedaan om dat geweld toen in te dammen. He, met de, de verdenking dat eigenlijk toen de regering van Gujarat, uh, ja, Hindoes hun gang heeft laten gaan. Dat is altijd de beschuldiging geweest.
1: Ja, maar goed, en dat straalt ook op hem af.
0: En dat straalde zeker op hem af, ja.
1: en, en hij noemt zich de, de man, zei je net... die zichzelf profileert als de beste garantie tegen terrorisme. Ja. Terwijl eh, je kunt zeggen, nou, het is niet iemand die eh, zachtzinnig omgaat... of omlaat gaan met een hele belangrijke grote etnische groep... in zijn eigen land, minderheid.
0: ja. Nou, hij is ook heel zorgvuldig om euh, euh, heel, heel ervoor te zorgen dat de campagne daar zo min mogelijk over gaat. Hey, juist, de BGP probeert steeds de campagnetaal echt in, de, in en, het economische te trekken.
1: BGP is zijn partij. Dat is zijn partij, ja. ja. En uh, voor ons gevoel is dat een liberale partij... die een beetje aansluit bij het in elk geval, economisch-liberale denken in Europa. Hè? Ja, zeker. En is dat ook terecht?
0: Nou, hij is zeker heel marktgericht. Hij heeft een enorme grote pro-business-agenda. Uh, uh, en daar loopt hij ook heel graag mee te koop, zeker internationaal. Ja,
1: ja, ja ook tegen Mark Rutte, herinner ik me. Hij, en die vond... ja. Dus het is die taal die hij spreekt. Um, is dat een masker? Zit daar iemand anders achter?
0: Uh, nou, hij heeft duidelijk echt een pro-business agenda. Dat is niet onwaar. Uh, het is alleen ook een manier natuurlijk om te maskeren... dat de BGP ook heel duidelijk voor een Hindoestaat uh, staat... Het en hun grote uh, tegenstrever. Congress vertegenwoordigt daarbij meer het pluriforme, seculiere geluid.
1: Ja, dus uh, het is... Als ik het, zo, als ik het zo hoor, denk ik, het is, het is eigenlijk een racist... maar hij verbergt het onder een economisch-liberale maskeragenda...
0: Nou, Het is heel moeilijk om te weten wat hij precies denkt. Want hij spreekt zich er niet over uit. Nee. Uh, ook geen van beide kanten op. Dus hij veroordeelt toegenomen geweld niet. Uh, maar hij roept er ook zeker niet toe op.
1: Nee. Nou ja, uh, er gebeurt nogal wat. Hè, met verkrachtingen en de meest gruwelijke uh, lijfstraffen. Uh, martelingen. Vaak tegen moslims. Als je je daar niet tegen uitspreekt... dan ben je dan niet medeschuldig of impliciet schuldig.
0: Nou, in die stilte zit wel een signaal natuurlijk.
1: Ja. Ja. Um, we hadden het net over uh, Sri Lanka, dat blokkeert nu de sociale media uit angst voor meer geweld. Um, gebeurt in India net zoiets? Pakt de Modi het net zo aan? Of is hier iedereen daar nog steeds vrij om te communiceren zo die maar wil?
0: Nou, wat er misgaat aan uh, dus geweld, ook tijdens deze campagne... in de aanloop naar de campagne, uh, gebeurt heel veel via social media. Uh, dus waar je in de media hoort over lynchings... die zijn vaak opgezet via WhatsApp. Uh, het meest populaire communicatiemiddel in India op dit moment... Het gaat om honderden miljoenen gebruikers. Maar wacht
1: even, dan, dan komt er dus een oproep om iemand te lynchen via WhatsApp?
0: Ja, er zijn grote WhatsApp-groepen waar soms hele dorpen, hele gemeenschappen uh, instaan. Dus WhatsApp wordt ook echt maximaal gebruikt voor politieke doeleinden. En dit soort uh, berichten lopen dus ook niet via, en dat is belangrijk om te zeggen, denk ik, via de partijkaders. Hier heeft ook niemand controle over. Dit kan ook lokaal geregeld zijn. Uh, dit kunnen mensen zijn die tegelijkertijd ook campagnevrijwilligers zijn of juist niet. Het is heel ongrijpbaar. Uh, de BGP controleert zelf uh, ongeveer 15.000 WhatsApp-groepen naar hun eigen zeggen, en weet dat ze geen controle hebben... over ongeveer 100.000 WhatsApp-groepen.
1: En elk van die groepen bestaat uit weet ik veel hoeveel. Dus je praat, je praat over nou ja, misschien wel miljoenen mensen bij elkaar.
0: nou En hier wordt het interessant, want hier vinden dus wel pogingen... tot regulering plaats. Het idee is dat juist media... die wereldwijd actief zijn, zoals WhatsApp, Facebook enzovoort... dat die overal dezelfde regels hebben. nou Dat is dus nu niet meer waar. Want in India bijvoorbeeld vanwege dat politieke gebruik... zie je nu dat er wel beperkingen worden opgelegd. Dus waar je in de hele wereld tot twintig um, berichten tegelijk kan sturen... via WhatsApp gewoon op één moment... Uh, is dat in India al teruggebracht tot vijf. He, juist om dit soort uitwassen te voorkomen. Dus je ziet wel dat er in India andere reguleringen beginnen te tellen dan daarbuiten.
1: Dus meneer Zuckerberg moet zich zorgen maken over wat er in India gebeurt... en niet zozeer wat er in Europa en de Verenigde Staten gebeurt.
0: Ik denk dat we er allemaal naar moeten kijken. Omdat wat er nu juist vanwege politiek gebruik van dit soort media... aan beperkingen worden opgelegd... kan natuurlijk ook wat zeggen over toekomstig campagnevoeren in andere landen.
1: Dat is waar. Ook nog even terug naar waarwoorden, want het is dan Facebook en WhatsApp... Je zei net, die worden dan gebruikt bijvoorbeeld om op te roepen tot een, tot een lynchpartij. Wat nog meer? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Wat, wat betekent dit in, in, in de politieke strijd, in de verkiezingsstrijd?
0: Ontzettend veel. Uh, Modi heeft... Uh in aantallen Twitter-volgers alleen Donald Trump voor zich. Hij is letterlijk <laughs> de, nee. de, de, de wereldleider met de, op één na meeste volgers. Ja, dus wat hij zegt heeft een bereik, dat is niet voor te stellen. Uh, en dit is ook nieuw in India. En dat is ook belangrijk om te zeggen. 2014, de vorige verkiezingen, zijn maar vijf jaar geleden. Maar in de tussentijd is het aantal internetgebruikers in India verdrievoudigd. Tot bijna een half miljard. Dat is meer dan de helft van het electoraat. Dus wat er op social media gebeurt, raakt nu echt tot in kleine dorpen. Ja, nou, en dat was vijf jaar geleden niet zo.
1: Nee, maar het verbaast me ook niet zo. Omdat India zich natuurlijk terecht profileert als een van de nieuwe Techlanden in de wereld. Dus ja, dat het daar ook zelf gebeurt... dat mag niemand verbazen.
0: Ja, en dat was juist altijd het handelsmerk van Modi. Dat zag je zelfs vorige keer al een beetje. Hij verraste toen de hele wereld door ook in kleine India's boerengemeenschappen... holografische projecties van zichzelf neer te zetten... als een soort van technologisch mirakel. En dus hij maakt ook heel handig gebruik van de technische mogelijkheden die er zijn. Ja.
1: Um, we hebben het nu over... De, de positie van uh, moslims. Die in, in India is die uh, nou ja, moeilijk. Uh, maar het geldt niet alleen daar, denk aan, aan Myanmar. Uh, ook dat gaat over Boeddhisten, Hindoes en uh, moslims. Is er een soort trend, anti-moslim trend in uh, Zuid- en Zuidoost-Azië aan de gang?
0: Nou, dat zou ik absoluut niet durven zeggen. Uh, maar er is wel, ik denk dat je dat wel kan zeggen... er is een toename van sectarisch geweld. Er is ook een toename in bijvoorbeeld de vervolging van uh, christenen... op een aantal plekken. Uh, minderheden komen in de hele regio op dit moment... meer in het gedrang dan ze in lange tijd zijn geweest.
1: En komt dat door politici zoals Modi... die, je zegt, het zelf niet doen, maar ook niet ingrijpen? Is dat hetzelfde mechanisme dat je in de hele regio ziet?
0: Ja, en dat beperkt zich ook niet tot uh, vervolging van moslims. Wat je ziet in Bangladesh bijvoorbeeld, ook een buurland... Hè, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad... maar daar nee. heeft de, de, de zittende Awami League... dat is juist een moslimmeerderheidsland. Uh, en
1: Pakistan ook.
0: Ja, maar uit eenzelfde soort retoriek... die ook weer andere minderheidsgroepen in het gedrang brengt. Dus je ziet die toename van... Uh, ja, het in het nauwbrengen van minderheidsgroeperingen... Uh, vooral rond religieuze lijnen zie je wel toenemen.
1: Ja. Ja. Uh, nu gaan er heel veel uh, Nederlanders uh, op vakantie naar Sri Lanka... ook naar India en ook elders in Azië. Is het nog veilig?
0: Ja. Nee, dat, dat kan ik alleen maar beantwoorden met een volmondig ja. Uh, het wordt hiervan niet, dat is ook gewoon statistiek... voor een individuele reiziger niet meer of, meer, meer, meer of minder onveilig. Maar uh, he, ik zou er zelf ook nog steeds zo heen gaan... Ik zou alleen een oproep willen doen aan iedereen, graag geïnformeerd op reis.
1: Ja, waar, ja. Moet, waar moet ik als ik naar ga dan informeren?
0: Lees je in, lees Indiase kranten, kijk wat er op de grond gebeurt, uh, houd de site van BZ bij, want het is wel een gebied waar Nederlanders in de regel weinig over weten. Uh, en een beetje kennis kan nooit kwaad.
1: Nee, en um, zijn bijvoorbeeld bij, op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken, staan daar ook reisadviezen echt op over deze landen?
0: Ja, over deze landen, maar ook gedetailleerd per regio. En dat is heel belangrijk, want we hebben het hier om een gebied natuurlijk net zo groot als Europa. En als er in Italië rellen zijn, dan zeggen we ook niet, ga niet naar Polen toe. He? Dus uh, juist op die site van BZ kan je ook zien of het probleem bijvoorbeeld in Kashmir zit, in Zuid-India of elders. Ja. Uh, en dat zegt natuurlijk helemaal niks over hoe het vervolgens is op dat moment in, zeg, Mumbai.
1: Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar, uh, en ik uh, zeg, Delhi, Colombo, daar kan ik gewoon heen.
0: Uh, sterk nog, ik ga er dit jaar nog heen. Ja. Ja. Heel veel plezier, alvast, dank.
1: Uh, Caroline Stolte, historicus aan de Universiteit Leiden... en gespecialiseerd in Zuid-Azië. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl... vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp, stuur dan een tweet naar @BNR of mail naar onlineredactie.nl. Tot volgende week.